0: Buenos días a todos. Como saben, la semana pasada comenzamos a estudiar de manera más profunda el fruto del Espíritu. En la mañana de hoy nos vamos a enfocar en la segunda cualidad que es el gozo. Y para eso quiero pedirles que me acompañen a leer del versículo 16 al 26 del capítulo 5 de Gálatas. Dice así, digos pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no, no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Señor, gracias te queremos dar por la oportunidad de estar una mañana más reunidos y queremos pedirte que nos ayudes a entender tu palabra con humildad, Señor, y sabiendo lo que tú esperas de nosotros, que también podamos responder de forma adecuada a tu amor, Señor, y que podamos conocerte más en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Uno de los sentimientos que podemos experimentar en este mundo es el gozo. Y poder experimentarlo es algo sumamente importante, ya que genera un sentimiento de bienestar y un sentimiento de confort en nuestras vidas y es algo que siempre vamos a estar tratando de buscarlo. El problema que surge es que muchas veces buscamos ese gozo de maneras equivocadas. Y si tuviéramos que hacer una lista de cosas que nos producen gozo, ¿qué cosas podríamos poner? O quizás, mejor dicho, ¿qué cosas tú pondrías que te producen gozo? Quizás en esa lista podrían, podríamos incluir viajes, el dinero o el poder, quizás una pareja, una casa o los estudios. Y el problema con esto es que muchas veces buscamos el gozo en las cosas que se encuentran en este mundo y pensamos que cuanto más de esas cosas le demos a nuestro corazón, más gozo vamos a poder tener. Pero si nos damos cuenta lo único que estamos haciendo en buscar gozo de esta forma es seguir nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero debemos de definir también qué es el gozo y qué estamos queriendo decir cuando hablamos de gozo. Y si lo vemos de la forma en la que nuestra cultura define el gozo, nos dice que el gozo es todo aquello que nos haga sentir bien con nosotros mismos. Que el gozo es todo lo que, de cierta manera, ayuda a nuestra felicidad. De hecho, muchas veces encontramos frases en el mundo que nos dicen "Hace lo que a vos te haga feliz» o que cuando surge alguna toma de decisión, el mejor consejo que nos dan es «decide en cuanto a aquello que más feliz te haga». De esta manera, demostramos que el gozo que el mundo ofrece es un gozo totalmente egoísta, que al fin de poder conseguir lo que él desea, no toma en cuenta a las demás personas. Pero también podemos pensar de una manera bíblica en qué es el gozo. Y entender el gozo de una manera bíblica significa entender que la fuente de tu gozo no son cosas exteriores que puedas obtener, sino cómo se encuentra tu relación por, con Dios. Por lo tanto, podemos ver que el verdadero gozo es una sensación de, profunda, de profundo bienestar que no puede ser producido por fuerzas humanos y que depende de la obra de Dios. Pero también vemos que nuestro pasaje dice que el fruto del espíritu está en oposición con las obras de la carne. De esta manera se le da mayor notoriedad y mayor fuerza a que la oposición demuestra que no podemos estar buscando el fruto del espíritu y las obras de la carne al mismo tiempo. Pero debemos preguntarnos también, por otro lado, en qué situaciones de la vida deberíamos de poder tener gozo. Y la primera que encontramos es que Deberíamos de poder tener gozo cuando toda nuestra vida está bien, cuando no encontramos mayores dificultades o cuando ninguna de las adversidades que la podemos llegar a enfrentar tienen, no tienen solución. Pero podríamos decir también que pensar de esta forma de que cuando todo va bien podemos tener gozo es la forma normal de pensar. Pero debemos hacer dos aclaraciones. Porque, por un lado, puede ser que todas las cosas en tu vida se encuentren bien, pero que igual así no seas capaz de obtener un verdadero gozo. Este caso se da cuando pensamos que todo va bien, pero en realidad estamos siendo guiados por nuestros deseos y nuestras pasiones. Esto quizás lo podríamos ver en el caso de muchos actores o muchas personas famosas que cada año resalta que a pesar de tener todo en su vida, sus vidas se encuentran completamente vacías. O quizás en el caso del actor Robin Williams de quien se dice que, pese a su imagen de persona sonriente, cómica, feliz, el intérprete lo que realmente sufría era una depresión que lo llevó a no soportar más su vida. Y la segunda razón por la que debemos mencionar que el hecho de que toda nuestra vida esté bien no es una razón de que estemos experimentando verdadero gozo, es porque nuestro verdadero gozo debería ser solamente cómo está nuestra relación con Dios. Ahora, si somos sinceros, esta primera situación no siempre es la más común. No siempre nuestras cosas van bien en la vida y muchas veces enfrentamos dificultades. Algunas de ellas nos llegan de forma externa, aquellos problemas que surgen de improvisto o que no sabemos cómo podemos llegar a resolver, que nos afectan a nuestra forma diaria. Pero quizás algunas de estas dificultades podrían ser, por ejemplo, la falta de trabajo, alguna enfermedad que nos viene afectando desde hace ya algún tiempo a nosotros o a algún familiar cercano. Podría ser también alguna necesidad que no sabemos cómo resolver o estar separados de aquellas personas que estimamos sin la posibilidad de poder volver a verlas pronto. Pero por otro lado, también encontramos esas dificultades internas, aquellas que surgen de nuestro corazón, que surgen con los malos deseos que nuestro corazón tiene. Y que, por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿es posible tener gozo en medio de estas situaciones? Y la respuesta es que sí, porque como vimos al principio, nuestro gozo en medio de las dificultades no está relacionado con nuestro entorno, sino con nuestra relación con Dios. pero también podemos ver el gozo en nuestra obediencia a Dios. Esto quizás sea un poco difícil de aceptar, porque siempre que pensamos en obediencia, pensamos en obstrucciones que nos ayudan, que nos impiden obtener ese gozo que tanto estamos buscando de manera temporal. Pero también podemos ver la obediencia de tal forma que nos ayude a obtener ese gozo eterno que tanto buscamos. Por ejemplo, en Hebreos 12.2 dice que Jesús, relacionado con su obra, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso fue lo que impulsó a Jesús. Fue el gozo de haber completado la obra de Dios lo que impulsó a su obediencia, para cargar con la culpa y el por el pecado de personas como nosotros. El gozo futuro, el eterno, no el temporal, fue el que lo ayudó. Ahora, pregúntate, ¿cómo estás obedeciendo? ¿Con qué actitud estás obedeciendo cuando la obediencia es difícil? Pero existe quizás alguna persona que con todo lo que hemos dicho pueda decir, yo soy capaz de generar gozo por mis propias fuerzas cuando alguna de estas circunstancias me venga a mi vida. Pero la realidad nos muestra que muchas veces estas circunstancias llegan a nuestra vida todas juntas y de manera inesperada. Muchas veces estamos luchando con la obediencia a Dios al mismo tiempo que enfrentamos varias dificultades externas y, si somos sinceros, podemos decir que la única fuente de nuestro gozo, ese gozo duradero y que resista estas dificultades, es Dios. Ahora, una vez que entendemos que el gozo verdadero es lo que proviene de estar en una correcta relación con Dios, que va más allá de las dificultades, debemos preguntarnos por qué deberíamos tener gozo, por qué una persona creyente debería tener gozo. Y lo primero que podemos decir es que, en respuesta a esta pregunta, es que porque es un fruto que demuestra la existencia de vida espiritual en esa persona. Por ejemplo, un árbol de manzanas... Tarda cuatro años desde que es plantado hasta que empieza a dar fruto. Y en este punto no nos estamos fijando en el fruto en sí, sino en el proceso que lleva ese árbol. Esto nos deja ver varias cosas. Por un lado, podemos ver que ese árbol está vivo, que no es una planta muerta. También podemos observar que ese árbol que está produciendo ese fruto está pasando por un proceso en el que en algún momento ese fruto va a ser visto. En cuanto a este tema, en la vida del creyente sucede lo mismo. El poder ver el fruto del gozo en nuestras vidas quiere decir que estamos pasando por un proceso y que hay vida espiritual en esa persona. Pero otra de las razones por las que deberíamos tener gozo es porque estamos buscando cosas espirituales. El contraste deja muy en claro que la diferencia entre alimentar las obras de la carne o seguir el fruto del espíritu son opuestas que no podemos ir por los dos al mismo tiempo y que debemos decidir por uno o por otro. Quizás esto lo podamos ver de manera más clara en el ejemplo, que cuenta que había un señor que tenía dos perros que los ponía a competir cada semana. La gente siempre apostaba para saber cuál de los dos podría llegar a ganar. Un día una persona va y le pregunta al dueño cómo es que él sabe cuál de los dos ganará la batalla. A lo que el dueño responde, es muy sencillo. Yo sé cuál de los dos ganará en la competencia, porque sea cuál de los dos se ha alimentado más durante la semana. De igual manera sucede en nuestras vidas. Dependiendo de qué tanto alimentemos nuestro espíritu, es que tan fuerte será y qué tanto gozo vamos a poder encontrar a través del espíritu. ¿Cuál de estos dos aspectos estás alimentando más cada semana? ¿En dónde estás buscando obtener tu gozo. Y si pensamos bien, esta pregunta, aunque muy simple, revela cuál es la verdadera realidad de nuestro corazón y cuál es, la verdadera, y cuál es nuestra verdadera actitud hacia las cosas espirituales y a la prioridad, prioridad que les damos. Podemos encontrar gozo cuando, mientras leemos algún pasaje, descubrimos alguna verdad nueva que antes no habíamos visto que habíamos pasado por alto o vemos de forma diferente los atributos de Dios, pero también podemos encontrar gozo cuando al estar orando por alguna situación especial, descubrimos que Dios responde a nuestra oración y que vemos que, más allá de nuestra debilidad en las palabras que utilizamos, Dios sigue siendo fiel. Pero también podemos encontrar gozo, más allá de nuestras situaciones, si tomamos el ejemplo de Pablo. Pablo, en Filipenses 4.4, nos dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. De esta manera nos deja ver que encontrar gozo no solamente está atado a las situaciones en las que nos encontremos, y la razón por la que podemos encontrar gozo más allá de las situaciones en las que nos encontremos es porque nuestro gozo está dependiendo de Dios. Si vemos bien la fuente de gozo a la que Pablo apunta en este pasaje es el Señor. Regocijados en el Señor, nos dice Pablo esta mañana. Por ejemplo, como dice un comentarista, nuestro objetivo debe ser buscar que nuestro gozo esté basado en Dios, que es quien bendice nuestras vidas y no en las bendiciones que podamos tener. Pero tomemos nuevamente el ejemplo de Pablo, que se encontraba alejado de todas aquellas personas que él estimaba, privado de su libertad, pero que aún así su ejemplo, su gozo no menguaba. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? ¿O quién nos puede apartar del amor, del gozo que ese amor produce en nosotros? Romanos 8, 35 al 39 nos responde esa pregunta. Y nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por tu causa, por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados... Ni todo lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pasaje es claro, ninguna de las cosas anteriormente nombradas nos pueden separar del amor de Dios y del gozo en nuestras vidas que ese amor produce. <coughs> Ahora, nuestro pasaje continúa un poco más y hace una aclaración importante en el versículo 25 que dice «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». Una de las cosas que plantea este pasaje es que existe entre la vivir en el Espíritu y andar por el Espíritu algo que tiene que ir de la mano. No podemos decir que vivimos por el espíritu si en realidad no estamos andando acorde a ese estilo de vida que el espíritu produce en nosotros. Pero ahora, ya para ir finalizando, debo decir unas cosas. Si eres creyente y al responder a la pregunta ¿dónde estás buscando tu gozo? Encuentra que hay algunas actividades que, hay descu que has descuidado como por ejemplo la lectura de tu Biblia, la oración o el congregarte en la iglesia, y quieres correr a arreglar esta situación, debo hacer una advertencia. Y es que deberías evaluar bien las razones por las que vas a hacer estas cosas. Por ejemplo, no debes permitir que leer tu Biblia sea solamente para llenar un calendario. No permitas que tu tiempo de oración sea solamente tiempo que pasas. Y no permitas que la asistencia a la Iglesia sea solamente la búsqueda de un gozo externo que puedes encontrar al reunirte con personas que conoces. Sino que debes buscar las motivaciones correctas para utilizar estos medios de la gracia, que deben ser el aumentar tus afectos por Cristo y el querer aumentar tu regocijo en el Señor lo que te debe impulsar. Pero por otro lado, puede ser que no seas creyente pero también puedes contestar a esta pregunta, ¿dónde estoy, estás buscando tu gozo? Y es posible que al responderla encuentres que el gozo que estás buscando se encuentra en varias cosas que son temporales y que, al cabo de un tiempo, necesitas ir a buscar otras fuentes nuevas. Pero ese no es el verdadero problema. La verdadera raíz del problema se encuentra en que no estás teniendo una verdadera relación con Dios. Eso significa que tu pecado, tu culpa, están llevando a buscar gozos en fuentes rotas, poniendo una barrera que impide que estés en paz con el Dios que te creó y que puedas obtener el verdadero gozo. Pero hay buenas noticias. Este no es el final de la historia. Si quieres cambiar la situación, solo debes buscar a Cristo. ¿Cómo te sentirías si tuvieses una gran deuda que no puedes pagar y que la persona a la que le debes, viene a cobrarte en este mismo día. Pero, ¿qué pasaría si hubiera alguien que se ofreciera a pagar esa deuda por ti? ¿No te sentirías lleno de gozo si una persona solamente por su gracia y por su misericordia ofreciera pagar tu deuda? De la misma manera, Cristo pagó la deuda que tú tenías por tu pecado y ese perdón está abierto a todo aquel que cree en él. Acompáñenme orando. Señor, gracias te queremos dar por tu palabra y por la bendición de poder escucharla y te pedimos que nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas, Señor, y que podamos verte como esa fuente de gozo eterno, Señor, y que nos ayuda en nuestras dificultades. Y también, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a, a ser más diligentes en cómo te buscamos, Señor, y en que verdaderamente te busquemos por amor a tu nombre, Señor, y, y por poder también conocerte más. También, Señor, queremos pedir que que nos ayudes a reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, y de que es necesario que tú estés obrando en nuestras vidas, Señor, y a reconocer que tú eres fiel a tu palabra en que tú terminarás la obra que comenzaste en cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias porque no dependemos de nuestras fuerzas, Señor, sino que dependemos de tu obra, de tu voluntad, de tu bondad. Y te queremos pedir que nos ayudes a meditar en tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén.